Бо нифнеле Тейлим 115. Давайте обратимся к 114-му псалму. Тейлим 115. 114-й псалом. Аллилуйя. Будем читать с 9 стиха. Возможно, это не 114 в русском переводе. псалом на русском переводе, начиная с 17 стиха. Дом Израилев, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Дом Ааронов, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь и щит. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Твое Святое, которое есть у нас. В котором есть столь много прекрасных обетований. Обетований, которые относятся к нашему времени. И к тому, что лишь грядет. Я прошу Господь, чтобы Ты каждому из нас дал слышащее сердце сегодня утром чтобы мы вышли отсюда, приблизившись к Тебе. Мы благодарим Тебя и прославляем имя Твое. Во имя Господа Иешуа Мессия. Если вы посмотрите на карту, вы увидите на большой карте мира Израиль в виде небольшой точечки. У нас есть море. Ливанон. Вокруг нас у нас есть такие страны, как Ливан, Сурия, Сирия, Иордан, Иордания, Мицраим, Египет. Мяхуреем. За ними. Иран. У нас есть Иран. Они лоескирет коламединот, авал. Они мааминше Элоим кава эт эрц Исраэл бимюхад банекудазо. И я не буду перечислять все-все страны, я лишь скажу, что я верю, Господь определил Израилю быть в этом месте, где Он находится. И несколько дней тому назад, до дождя, точнее, во время дождя люди вдруг начали радоваться тому, что наконец-то пошел дождь. А в других странах, когда идет дождь, люди наоборот говорят, ну вот, опять этот дождь. И Господь, Он поставил нас в этом месте, в такой ситуации, по одной причине, как я верю, чтобы мы научились уповать на Него. И сегодняшнюю проповедь я назвал «Израиль, уповай на Господа». Я хочу дать небольшое объяснение слову «упова» или «бтах» на иврите. Это значит полагаться на кого-то, опираться на кого-то, это значит быть в покое, без страха и волнения. 
На прошлой неделе Давид говорил о реке мира. И это также связано с миром Божьим, с покоем Божьим в наших жизнях. Еще одно слово, которое уверит из «упова» или «полагайся» на иврите «батах» — это «битахон» или «уверенность». Уверенность — это когда мы обязаны что-то делать, либо не обязаны что-то вы знаете, допустим, страховые компании, то есть на иврите это все однокоренные слова. Мы все время подписываем какие-то договоры. И еще одно слово, которое выходит из слова «бтах», это обещание или, или «автахам». Обещание — это обязательство сделать что-то, но также что-то, что дает нам чувство уверенности в том, что то или иное произойдет. Для того, чтобы нам научиться уповать на Господа, мы должны быть знакомы с Его обещаниями. И если вы не знакомы с обетованиями Божьими, который, это знакомство, это первый шаг, тогда ты не будешь знать, о чем молиться. И также в ситуации, когда тебя будет требоваться упование на Господа, ты не будешь знать, как это делать, на что уповать. В прошлом я, по-моему, рассказывал вам историю о человеке, который застраховал свой дом. От огня, от пожара. И однажды весь дом сгорел. До машина. К нему пришел страховой агент. То есть дом, который сгорел, это двухэтажная вилла. Рехев, ягуар. Машина Ягуар. Все сгорело. И приходит к нему страховой агент. И они сказали, он говорит ему, до того, как мы построим тебе дом, отстроим за счет страховой компании, нашли тебе тут небольшую квартирку недалеко. И у нас для тебя есть машина, которая будет вместо твоего ягуара, такая сусита. Если вы не знаете такую модель, то вы можете понять, что у вас проблемы, но это типа Запорожья. То есть это первая машина, которую выпустил Израиль. И тот человек, у которого сгорел дом, он обращается к агенту. Он он говорит, я хочу, чтобы мой новый дом был точно такой, как старый. И он говорит, я хочу машину, такая, как у меня была, Ягуар. Страховой агент смотрит на него и говорит ему, а, так ты что, и даже договор прочитал? 
потому что все часто пишется маленькими буквами. Потому что иногда мы вступаем в договорные отношения, не зная того, каковы наши обязательства и что Господь в этих отношениях хочет дать нам. Когда вы сказали Господу «да», когда вы пригласили Иешуа быть частью вашей жизни, вы вошли с ним в завет, заключили с ним завет. И вот ваш договор, вот ваш контракт. На этом договоре вы подписались. И как в последние несколько недель Давид говорил, все обетования Божьи, они да и аминь в Господе. Все обетования Божьи. Мы должны быть знакомы с обетованиями Господа. Давайте обратимся к 17 главе книги пророка Иеремии. Иеремияу, Юдзайя, Никра, Мипасук, Хамеш. С 5 стиха 17 главы книги пророка Иеремии. Ко амар Адонай, арур агевер, ашер ифтах баадам, весам басар зроо, так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Шестой стих. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных степи, на земле бесплодной, необитаемой. Есть проклятие, человек, уповающий на человека, на нем пребывает проклятие. Если вы свою уверенность строите на людях, тогда на вас есть проклятие, наложенное Господом. И в чем состоит это проклятие? Он говорит, тогда ты будешь как вереск в пустыне. Это значит, что ты будешь как слабое дерево в пустынном засушливом месте, то есть слово «вереск» на иврите, это связано с одиноким, то есть это однокоренное слово с человеком, который одинок. Без семьи, без детей. Это значит, что если ты уповаешь на людей, значит, ты будешь как сухое дерево в пустынной сухой земле. Будешь одинок. И продолжая, Господь говорит, и говорит, не увидит, когда придет доброе. Тогда ты не увидишь благость, доброту Божью в своей жизни. И вы знаете, о чем это еще говорит, на мой взгляд? Что даже когда Бог явит благость свою в вашей жизни, такой человек, он не сможет этого увидеть и распознать. 
Он говорит и продолжает, что поселиться в местах знойных степей. Знойная степь это место, в которое не может ничего расти. Такой человек не увидит плода в своей жизни. Ты будешь в засушливом месте. Ты не увидишь действия Божье в своей жизни. То, что ты делаешь в них, ты в своих делах, ты не увидишь плода. Велама? Почему? Потому что человек такой, он уповает на человека, а не на Господа. Но слава Богу за последующие стихи. Начиная с седьмого стиха. Барух Агевер, Ашерифтах Ваадонай, Вая Адонай Мифтахо. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Человек, который уповает на Господа, на нем пребывает Божье благословение. В чем оно состоит? Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Вместо того, чтобы быть сухим, засохшим деревом, такой человек, он будет, как, как дерево, посаженное при потоках вод. Дерево, растущее у потока вод, это дерево, которое всегда имеет воду для питания. У него всегда полно жизни. Это дерево, ему не нужно волноваться. Потому что вода всегда протекает рядом. И этот человек, написано, что он пустит корни свои. Корни — это то, что дают дереву устойчивость. Это значит, вы будете устойчивы. Это значит, что ты будешь в месте Ты не будешь волноваться. И продолжение он также говорит, что ты будешь приносить плод. Твой лист будет зелен и свеж. Когда такое будет? Даже во время засухи. Даже когда дождь не сходит. Даже когда вокруг все засохло. Господь обеспечит вам все, в чем вы нуждаетесь. Человек, уповающий на Господа. Таким он будет. Тот, кто уповает на Господа. Тот, кто уповает на Божье обетование. Я благодарю Господа за тех людей, которыми Он окружил нас. Но Господь говорит, уповайте на Меня, полагайтесь на Меня. Потому что люди разочаруют вас. Люди не всегда исполняют обещанное. Давайте обратимся к 26 главе книги Бытия. Я хочу прочитать пару стихов в отношении Исаака. 26 глава книги Бытия. С 1 по 3 стих. 
ואלך יצחק אל אבימלך מלך פלישתים גררה. был голод в земле, сверх прежнего голода, который был в дни Авраама, и пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал, не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по всей земле, я буду с тобою и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли си и исполню клятву, которую я клялся Аврааму отцу твоему. В стране была засуха и голод. Нечего было есть. Это нелегкая ситуация. У Исаака есть семья, дети. Он должен обеспечить их всем необходимым. И он готов идти и жить в Египте. Там он предполагал, что все будет в порядке. Возможно, все соседи, ближайшие родственники, друзья, они переехали в Египет. Но Господь явился Исааку и говорит, нет, не ходи в Египет. Оставайся там, где я сказал тебе оставаться. И я обеспечу тебя всем необходимым. Я помню однажды семью верующих. Они приехали в Израиль из другой семьи, из другой страны. Их уровень жизни в стране Исхода был достаточно высоким. Они приехали сюда. В течение определенного времени они увидели, что не могут достигнуть того уровня жизни, который был у них ранее. И другими словами, то есть нужно жить посредством, нужно жить в рамках. И после этого, через какое-то время, они собрались и всей семьей вернулись в страну исхода, в свой Египет. Я хочу сказать вам, что враг наших душ, лукавый, он предпринимает усилия для того, чтобы удалить нас от нашего призвания в Господе. Если Господь дал вам обетование, Это значит, что перед вами будут испытания. И как апостол Павел пишет, что будут времена, когда мы учимся жить в изобилии, будут времена, когда мы должны научиться жить в недостатке, И будут очень-очень серьезные испытания. И всегда, иногда у нас есть такая склонность идти другим путем. ואתם יודעים, אחד הדברים שאני רואה שהם מאוד חיובים שקורים עכשיו בכלכלה העולמית, זה שאין לאן ללכת. 
Это то, что убегать от этого некуда. Все, все подвержены этому. Как на Западе, так и на Востоке. Я помню, как был период, когда многие израильтяне уехали отсюда, в Америку, в поисках счастья и богатства. Но нет безопасного места в этом мире. Нет ни одной страны, в которой ты можешь быть абсолютно уверен. Единственное место, в котором ты можешь быть и быть абсолютно уверенным, это то место, где Господь хочет тебя видеть. Одна из вещей, которую научил меня Стив, я скажу это по-английски лицом к лицу, а потом объясню. If it's God will, it's God will. Если это по Божьей воле, тогда это и на Божьем счету. Там, где Он хочет видеть вас, там Он и обеспечит вам все необходимое. И даже если вокруг вас засуха, я уверен, что мы приближаемся к я верю, что мы приближаемся к тому, когда иного пути, кроме как сверхъестественного, у нас не будет для обеспечения наших нужд. Иногда, когда я ловлю рыбу, я проверяю, не попала, нет ли там у какой-то рыбешки какая-то монетки во рту. Но если это будет необходимо, Господь обеспечит сверхъестественным образом. И все те места, о которых мы думали, что от них-то мы наверняка получим все необходимое, я думаю, что это уже проходит. И Господь учит нас получать от Него сверхъестественным образом. Я люблю Господа. Он прекрасный учитель. Он вывел рабов из Египта. Он повел их по столь долгому пути. И говорит им, каждое утро у вас будет манна. Не собирайте больше, чем надо. Каждое утро у вас будет новое, свежее. Но, как израильтяне, мы... Иди знай, что будет завтра. Возможно, Бог передумает. Давай возьмем чуть-чуть больше и на завтра. И они собирают. Утром написано, что все было поедено червями. И каждое утро он учил их тому, что проснувшись, они видели манну. В пятницу он давал им вдвое больше, чтобы не нужно было работать в шаббат. И так на протяжении 40 лет. И послушайте, Господь подводит нас к такому, чтобы мы были зависящими от Него ежедневно, каждый день. Это прекрасно, у тебя есть какая-то уверенность, когда твой счет в банке, он, он полный. 
мы на этом падении бурсы, на падении биржи потеряли столько много денег. И мы смеемся над этим, потому что у нас там нету ни гроша. Поэтому... И у нас на накопительной программе собралось 600 шекелей. Я свободен. Мне не нужно переживать о том, поднялся курс, упал курс, акции растут, падают. Не заботьтесь о завтрашнем дне. Потому что завтрашний день позаботится о себе. Господь обещает, что каждый день Он даст нам все необходимое. И Он говорит Исааку, не, не спускайся в Египет, не ходи в Египет. Ибо Я буду с тобою. Давайте обратимся к 31 главе книги пророка Исаии. שלמדתי על על כל הנושא הזה ממש מיצרים מופיעה הרבה בכל מה שקשור לאנינים האלו. וכאשר אני זוכר את התיאמת, אני ראיתי שזה יזיגיפט, המנוגה שלו עושה סביבנו את נашים ידנימים. מיצרים כנראה היתה משהו בסיגנון של אמריקה של ימינו. יזיגיפט בתדני, נכון, был своего рода современная Америка такой. דוד קורא לזה בבל, אבל גם מיצרים אפשר לשלב. то есть можно сказать что это Вавилон, но но также и Египет, то есть они связаны. Исайя 31 глава книги пророка Исаия. Ой, 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 горе, давайте все услышим. Ой, а юрдим, ой, земля юдит, ой, а юрдим Ицраим, Лезра, Алсусими Шаану, Вифтеху, Алрехев, Кирав, Веалпарашим, Киацмумеод, Велошау, Алкадош Исраил, Веталдонай, Лодаршу. Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирают и Господу не прибегают. Третий стих. Умицраем Адам, вело эль, весусеем басар, вело руах, ваадона яте ядо, вехашал озер, венафал азур, веяхдав кулам ихлаюн. И египтяне люди... Они боги, и кони их, плоть, а не дух. И прострет, Господь свою, э, прострет руку свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут. Небольшой урок истории Израиля. Как вы знаете, в 1948 году было провозглашено о независимости государства Израиля. Я тогда еще не был свидетелем этого. Даже в планах еще не было. Но я читал рассказы, читал историю. И тем не менее, я знаю о том, что было такое стремление к Господу в народе, в особенности, когда окружающие страны атаковали Израиль. И по своей верности, любви и милости Господь Он дал Израилю победу. Шестидневная война. Я в то время только-только родился. Но та победа, которую дал Господь, 
ברחבי ישראל. различные наклейки появились по всему Израилю после той победы, которую Господь дал ему. כל הכבוד לצה"ל. там были наклейки такие вся слава армии. вся слава צה"לו. היה כזה ביטחון בישראל אנחנו הצבא אף אחד לא יכול לנצח אותנו. בישראל возникла такая гордость, что у нас такая армия, никто нас не может победить. אנחנו הצבא הכי חזק בעולם. мы самая сильная армия в мире. ואז יום כיפורים, מלחמת יום כיפור. после этого пришла война יום כיפור. וכל הביטחון הזה שהיה פתאום נחרב ברגע. И вся та уверенность, которая была, рухнула в момент, в мгновение ока. Я благодарен Господу за ту армию, которая у нас есть. Я благодарен Господу за солдат, которые там служат, и мы молимся за них. Но мы не полагаемся ни на коней, ни на колесниц, ни на ракеты, ни на самолеты. Но мы полагаемся на Господа Бога Израиля. אני אומר לכם כאן הבוקר הזה כל הכבוד לאלוהים. תודה לאלוהים על מה שהוא נותן לנו. אבל הביטחון שלנו צריך להיות מקוון אך ורק לו. הוא היחיד. אין מישהו אחר. עכשיו זה בערך דיברתי איתכם על כל הנושא של לפתוח באדם. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על מישהו שהוא לא פחות מסוכן. וזה אנחנו. עצמנו. בואו נפנה למשלי פרק שלוש. משלי פרק ג'. נקרא מפסוק חמש. ספיאטו אסטיחם. בטח אל אדוני עם חלק מהלב שלך. נדייסי נגוס פדה צ'אסטיו סרצה טבעיון. זה ככה גם אצלכם או? ובסטוז'ה תק נפיסנם. אה, סליחה. בטח אל אדוני עם תשעים אחוז מהלב שלך. נדייסי נגוס פדה דיוונוסטה פרצנטה מסרצה טבעיון. לא. תוז'ה ניתק. בטח אל אדוני בכל ליבך. נדייסי נגוספדה פסים סרצם טבעים. ואל בינתך אל תישען. הנה פלגייסה נרזום טבועי. אלוהים אומר, תפתח בי עם כל הלב שלך. Господь говорит мне доверяй всем сердцем твоим. Это значит доверяй мне своими мыслями, в своих мыслях, в своих чувствах, в своих желаниях, все части твоей жизни. Я хочу, чтобы ты научился уповать на меня. И то, что я от тебя не прошу, того не делай. על בינתך, על החוכמה שלך. אתם יודעים כמה פעמים אני טעיתי? אני יכול לכתוב ספר. כאשר ניסיתי לעשות דברים בכוח שלי ובחוכמה שלי. פסוק שש. בכל דרכיך דאהו והוא יישר אורחותיך. 
Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твоим. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Чти, Господа, от имения Твоего и от начатка всех прибытков Твоих, и наполнятся житницы Твои до избытка, и точила Твои будут переливаться новым вином. Я верю, что пятый стих, он связан с последующими прочитанными нами стихами. И логически можно сказать, что если у меня будет больше, значит я буду более уверен. Но если я отдам, значит у меня будет меньше. И я верю, что многие люди страдают в своих финансах от, от недостатка только по этой причине. Потому что они не уповают на Господа. И не проявляют свою уверенность в Господе в том, что дают Ему, точнее, не дают Ему то, что Ему положено. Люди, которые не дают десятины, другими словами, они просто говорят, Господь, на Тебя я не могу положиться. Мне нужно самому о себе позаботиться. Я могу сказать вам, Господь не нуждается в наших деньгах. Он может обеспечить все. У него нет такого собрания на небесах, которое проходит и говорят, Питер сегодня не дал десятину, поэтому Царство Небесное в ужасном упадке. Господь здесь учит нас принципу, в котором говорит, что ты уповай на меня, ты сделай свою часть, а я для тебя отверзну окна небесные, и я дам тебе благословение, в котором ты нуждаешься. Не уповай на свой разум, на свою мудрость. Отдай Господу то, что положено Ему. В книге, в книге царств, в четвертой книге царств, восемнадцатая глава четвертой книги царств, В книге, в книге чисел есть история, мы не будем смотреть ее сейчас. В книге Левит, извините, когда Господь был огорчен народом Израилевым. И он поразил израильтян тем, что он послал змей, которые жалили бы народ. И эти змеи, они поразили множество людей, народ начал вопиять Господу, спрашивая Господь, что нам с этим делать? И Господь сказал им, сделайте медного змея, поставьте его на высокий шест, и каждый, кого змея укусила, и кто посмотрит на медного змея, он исцелится. И они так и поступили. 
ואנשים נרפאו. לודי סלאלס. במלכים ב', בזמן מלכות חזקיה, מאות שנים לאחר מכן. בשתיורת הקניגי צארס, בברמי צארסטוניה צרי איזקי, סוטני לטוז'ה ספוסטיאפוס. שהוא נכנס למלוכה שלו. когда царь Езекия вошел на царство, ביהודה, ארבע, в четвертом стихе написано, המצבות, он отменил четвертый стих высоты, разбил статуи, срубил дубраву. И истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими, и после него, и прежде него. Мы, народ Израилев, есть нам много вещей, שאנחנו מאמינים בהם. אני באתי מבית ספרדי. ואצלנו יש את כל מה שאתם רוצים. יש לנו שום. יש לנו חמסות. יש לנו סדרת תמונות של כל הרבנים שאתם רוצים. יש לנו גם את ה... על העץ. כל האמונות שאתם רוצים. שאנחנו כביכול מאמינים שזה נגד עין הרע. ואתם יודעים, לפעמים אנחנו יכולים לקחת איזה סמל מסוים ולהפוך אותו להיות אליל. עכשיו, הנחש הנחושת עבד במדבר באותו רגע. ומאותה תקופה но с того времени, עד הזמן של חזקיה, до правления царя Езеки, הם הפכו את זה לאליל. Его обратили мало по малу выдало. И Езекия он знал это. Ты видишь, асмалим, бимком лигром лахем насим это инаем шелахем алелоим. И эти все символы вместо того, чтобы обращать ваш взор к Богу, а тем самим ото алласмалим атсмам. Мы начинаем обращать свой взор на самого символа, на сам символ. Да, да, мы не хотели мал лахерим кан. Я хочу сказать также и другим всем нам. Маше авад лифне камашаним. זה לא אומר שזה יעבוד גם עכשיו. то что работало и действовало несколько лет тому назад сегодня может совершенно не сработать. אם אתה תיצמד לישן, если ты прилепишься к старому, ואתה תחשוב שזה הדרך, ואני לא זז ממנה, если ты подумаешь что так было всегда и иначе я и думать не буду, אתה יכול להחמיץ את הדבר החדש שאלוהים רוצה לעשות. тогда ты сможешь упустить то новое что Господь хочет делать. אחד הדברים שאני התברכתי לשרת ביחד עם דוד ופיטר, одна из вещей которая стали для меня благословением в моем служении вместе с Давидом и Питером, שאנחנו לא מפחדים מהחדש. что это то что мы не боимся нового. שאדון אומר לעשות משהו, когда Господь говорит что-то делать, אנחנו הולכים על זה. Мы следуем за этим. 
Мы не остаемся застрявшими в прошлом. Мы продвигаемся, двигаемся вперед. Господь говорит также и всем нам, всем вам, не застревайте в прошлом. Он призывает вас к чему-то, возможно, новому. Символы. Дома можете посмотреть в послании Иуды, 9 стих. כתוב שהמלאך מיכאל נלחם עם השטן על גביית משה. ונפיסנה תם שטו, ארכנגל מיכאל, און ברולסי השטנוי, און ספוריל שטנוי, הפגריבני תלם אייסייהו. הייתה מלחמה על הגופה של משה. בלה ויינה זה תלם אייסייה. חשבתם רגע, למה הייתה מלחמה על דווקא משה? И задумывались ли вы когда-то, почему была эта война и именно о теле Моисеевом? И Господь сказал, никто не будет знать, где он погребен. Вы знаете, почему была эта война? Потому что если бы сегодня место, которое называлось бы гробница Моисея, то все другие эти гробницы, которых и так у нас немало в стране, и также Нахман из Умани, все, кто хотите, они все казались бы просто ничтожно малыми. Представьте себе, каким бы грандиозным местом поклонения это стало бы. И не только для евреев. גם של המוסלמים, также само для мусульман, גם של הנוצרים, также само для христиан. זה המקום של אולח ליות ישתחוויה. это стало бы местом поклонения наверняка. כדי לקחת אותו ולהפוך אותו ליות אליל. и он мог бы стать идолом. ולוים ידאי זה. Господь он предвидел это. ולחנו יסתיר את המקום קבורה שלו. поэтому он сокрыл место погребения Моисея. אנחנו בכל כך קלות אופחים דברים לאלילים. мы же так просто так легко обращаем вещи выдолов. ישעיה שלושים. ישעיה тридцатая глава. ישעיה שלושים. тридцатая глава книги пророка Исаия. я думаю это один из самых прекрасных стихов, которые я перечитал в последнее время. ישעיה פרק שלושים. Тридцатая глава Исаим. Опять здесь говорится об Египте, на которого Израиль пытается уповать. Сирияне пытаются предпринять попытки атаковать Израиль, Иуду. Пятнадцатый стих тридцатой главы. בישקת ובביתך תיה גבורתכם ולא אביתם. Ибо так говорит Господь Бог, святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели. בחזרה בתשובה, в нашем покаянии, במנוחה, в нашем покое, אתם תבשו, אתם תנצלו. Вы можете найти спасение. והגבורה שלכם, и ваше величие, ваша сила и крепость, אתם תהיו בביטחון ובשקט. В том, чтобы вы находились в покое. שזה ההפך המוחלט מדאגה. И покой, полный, совершенный покой, это абсолютная противоположность волнения. ופחד. Страха. לפני... יומיים היינו אצל דוד וקרן ארוחת ערב. 
И пару дней тому назад мы ужинали вместе с Давидом и Керен. Керен, мне хватит, лаха, не хлеб это, а Керен хилка, кцата лидгарим, что есть баклата, шелаем адискахадаш. Керен поделилась некоторыми трудностями, с которыми они столкнулись в записи нового диска. אני במנוחה של אלוהים. ואני מאמין שככה גם הפריצה דרך תבוא. שיש אתגרים. כשאתה זקוק לפריצה דרך, אתה יכול לרוץ מפה ולשם. אתה יכול להתחיל לדאוג. אתה אפילו יכול להתקשר למאה אנשים שהתפללו בשבילך. אבל מה אלוהים אומר? תנוח. נו, שטו גברית גספוד? גספוד גברית, פריבוי פקוי. תהיה בשלום. בוט ומירי. הגבורה שלך. תוויה סילה. תבוא דרך הביטחון שלך בי. פרידות צ'ריס תוויה ופווניה נמיניה. ולכן לא פעם אחת אלוהים אומר לעם ישראל, התייצבו ותראו את ישועת אלוהים. נאדנקרטנה גספוד גבריל נרודו ישראלו, סטויתה וסמטריתה נספסיינה בוז'י. אני אלחם בשבילכם. יאבדו סרז'אצה זווס. אלוהים אומר בקיצור, תנו לי להיות אלוהים. גספוד פסוטי גבריל, פסבולתי מני בית בוגם. אתה לא תוכל להגיע לאף מקום. יש בעיות לפעמים שאנחנו יכולים לפתור אותן. אבל יש בעיות שלפעמים אני נתקל בהן שאני אומר אלוהים זה גדול עליי אני לא יכול אפילו לעשות כלום. ברגע שאתה בוטח בו אתה תראה את הפריצה דרך. Уповать на него, упокоиться в нем. Тилим 37, от мизмор нифла. 36-й псалом, еще один прекрасный псалом. Мы часто поем это. Никами пасук шалош. Третий стих. Бетах беадонай васетов. שכן ארץ וראה אמונה. ופווי נא גוספדה אידלי דברו, שווי נא זמלה איכרני איסטינו. ויתנג על אדוני ויתן לך משאלות ליבך. ותשייסה גוספדם איון איספולנית ג'לני הסרצה תוויבו. גול על אדוני דרכך ובטח עליו והוא יעשה. פרידאי גוספדו פוט תוי איופווי נא ניבו איון סבירשית. כשאתה בוטח באדוני, כגדה וי איופווייתן הגוספדה, הוא ייתן לך את משאלות ליבך. Он даст тебе желание ваших твоего сердца. Некоторые из вас молятся о муже или жене. Некоторые из вас молятся о прорыве в финансах. Некоторые из вас молятся о прорыве в состоянии здоровья, в семье, в семейных отношениях. Не у некоторых из вас есть желание сердца, которое вы даже ни с кем не делились. Но Господь говорит, уповайте на меня. Полагайтесь на меня, наслаждайтесь мною, утешайтесь мною. В последний шаббат Давид говорил, давайте придем к реке Божьей. Будем уповать и упиваться от Господа. Насыщаться от Него. И Господь в ответ... Он воздаст все необходимое нам. Я хочу закончить из послания евреям 4 главы. 
Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Иешуа, наш первосвященник, который прошел и был искушен во всем, что проходим и искушаемся, чем мы. Иешуа, совершенный, который прошел это все, не согрешив. Он сидит на престоле милости, благодати, на престоле благодати, престол милости и благодати. И он говорит, подойдите ко мне, подойдите ко мне к престолу. Я не буду вас там бить. Я не сижу с палкой в ожидании, когда только смогу ударить. Это престол благодати и милости. И в каждый момент, когда вы придете туда, дверь всегда для вас открыта. И в нашей стране во время праздников всегда государственные учреждения работают очень странным образом. Но Ишуа говорит, ко мне можете прийти не после праздников. Но в любой момент. Неважно когда. Я приму вас. Придите ко мне. Уповайте на меня. И я сделаю, я совершу. Давайте помолимся. Аллилуйя. Аллилуйя, Адонай. Аллилуйя. Как ты благ, Господь. Насколько прекрасен. Давайте встанем все вместе, пожалуйста. У престола благодати Божьей нет очереди. Есть ли этот сейчас? У него есть время для каждого из нас сейчас. И он приглашает вас прийти к нему, уповать на него, позволить ему сделать в вашей жизни то, что он всегда хотел сделать. Если ваше сердце полно переживаний, если в вашем сердце есть страх, Неважно, что вы проходите. Господь здесь. Для того, чтобы дать вам свой мир. Дать вам свою уверенность. Уверенность в том, что Он с вами. Что Он стоит рядом с вами. И что Он всегда поможет. Я очень возведу горам. Откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. 
Если вы чувствуете, что горы вас окружают, и вы не знаете, как выйти из этого, обратите свой взгляд к небесам, к тому, единственному, который по-настоящему может помочь. Аллилуйя, Адонай. Аллилуйя. Я хочу открыть это если у вас есть вещи и какие-то вопросы, нужды, которые вы хотите принести пред Господом, придите к Нему сейчас. Он здесь, чтобы помочь вам. Придите к Его престолу благодати. Излейте свое сердце пред Ним. Расскажите Ему, что вы проходите. Он здесь, чтобы помочь Аллилуйя, вам. Аллилуйя. Давайте помолимся этой молитвой вместе. Вы можете повторять за мной, повторяя своими словами. Господь Бог, я прихожу пред Тобой, и 
я прошу тебя простить меня за все те разы, когда я переживал и волновался. Не уповал на тебя. Господь, забери всякие страхи и волнения из моего сердца. Вложи в мое сердце уверенность в Тебе, Отец. Научи меня полагаться на Тебя во всякой ситуации. Я сердце свое отдаю Тебе. Я отдаю Тебе все свои переживания. Я благословляю Твое Святое Имя. Я прошу Тебя помочь мне во всем, в чем я нуждаюсь. Ты верный Бог. Ты верный. Во имя Ишуа. Господь, я прошу, Отец, чтобы Ты благословил моих братьев чтобы каждый, кто нуждается в прорыве в семье, с братьями, с сестрами, с родственниками, каждый, кто нуждается в прорыве в финансах, в здоровье, Отец, я прошу, чтобы ты научил их уповать на тебя и верить в то, что ты совершишь. Мы любим имя Твое Святое. Адонай вишмелеха. Яэр Адонай панавелеха вихунека. Иса Адонай панавелеха. Ваясемлеха шалом. Вишем Иешуа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь своим светлым лицом и помилует тебя. Да обратит Господь в лице свое на тебя и даст тебе мир во имя Иешуа. Шеле кулану шабат шалом. Шабат шалом всем вам. Аллилуйя. И радость в Господе, сила наша.